0: Bonjour et bienvenue à vous sur le podcast du Vin Pas à Pas. Je suis Yann de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation. Et donc, comme souvent en cette période de confinement, le podcast que je vous propose aujourd'hui, c'est donc en fait une reprise de la bande-son, c'est la piste audio des dernières vidéos que je vous ai publiées sous forme de leçons du dégustateur. Alors ici, vous allez retrouver notamment donc les leçons 16 à 20 donc, je vous reprends rapidement les titres, hein, pour que vous ayez les thèmes en tête. Donc, sur la leçon 16, on va parler de la minéralité. Hein, ça s'appelle comprendre la minéralité dans les vins. Aussi bien en, en termes, on va dire, olfactifs que gustatifs, parce qu'on peut en parler à ces deux niveaux. Leçon 17, ça s'appelle quand le vin sent le beurre. Donc, je prends le cas particulier hein, d'un arôme spécifique qu'on peut retrouver dans certains vins, pour savoir le pourquoi de cet arôme, comment il est créé, comment le retrouver aussi plus facilement. Leçon 18, « Comment choisir l'ordre de dégustation ?» C'est une leçon hyper pratique pour savoir, voilà, vous êtes au cours d'un repas ou dans un salon, comment faire le choix, sur ou dans un club de d'onologie d'ailleurs, pour choisir l'ordre des vins. Leçon 19, « Comment prendre rapidement des notes sur le vin ?» Donc, Au lieu de passer par une fiche de dégustation, je vous propose ici une méthode un petit peu plus rapide, plus synthétique, pour retranscrire vos sensations quand vous dégustez un vin. Et la leçon 20 comment accorder le vin et le fromage donc voilà les thématiques hein, très variées comme toujours alors ce que je vous propose hein, comme les dernières fois c'est de vous mettre à la boue euh, à la boue ça se dit pas du tout comme ça bout à bout plutôt les différents audios donc ça fait un gros fichier mais ça vous permet aussi de le suivre plus facilement hein, j'avais commencé à faire ce, cette reprise en fait des bandes sons suite à certaines demandes pour justement conserver la flexibilité qu'on peut avoir quand on écoute un podcast audio plutôt que quand on suit une vidéo. Donc bien sûr, hein, dans les vidéos, je montre des schémas que bah, sur l'audio vous n'aurez pas, mais en tout cas vous aurez la flexibilité de, de l'écoute. Voilà, en tout cas merci pour votre attention, donc je vais vous laisser avec les, les bandes-sons des vidéos. Euh, quelles sont peut-être les actualités alors, au-delà des formations et des diplômes à distance que l'on propose, et sur lesquels j'insiste logiquement en cette période un peu spéciale, donc au-delà des formations à distance, hein, comme le cours d'initiation à distance, accompagné de, de civinotes, euh, au-delà des diplômes à distance du WSET, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3, du CFV sur les fondamentaux du vin et le CCAVF sur le certificat Vin de France c'est déjà pas mal, je vous propose aussi désormais la formation sur les spiritueux. Donc c'est le WST1, niveau spiritueux, que vous pouvez suivre de chez vous. Donc vous avez le lien qui est sur le site du COAM. Donc comme toujours sur le site du COAM, il y a le menu qui s'appelle « Diplôme » et vous allez dans la colonne « À distance ». Et là, vous avez les différents diplômes. Vous retrouverez le diplôme spiritueux. Et vous allez voir hein, le principe, ça va être de suivre avec le formateur euh, des sessions euh, qui sont à des dates qui sont définies. Mais ce sont des sessions euh, en direct à distance, bien sûr. Et vous avez, je vous rassure sur ce point aussi, bien sûr, la possibilité de réécouter le, le replay. On m'a fait souvent la, la question quand je parlais des sessions un peu en live, en direct. Donc évidemment, quand vous suivez la session... En direct, vous pouvez bien sûr retrouver le replay après, et puis si vous êtes inscrit à la formation et que vous loupez une des sessions en direct, vous pouvez réécouter l'enregistrement. Ça fait partie de la flexibilité qu'est donnée sur les programmes à distance. On a fait aussi récemment, puisque je parle des, des sessions un petit peu comme ça en direct, une session avec Stéphane Aladam, euh, alors que vous connaissez si vous êtes amateur de coach chalonaise et, et en particulier de l'appellation « Montagny ». Donc c'est un très beau domaine que j'aime beaucoup sur l'appellation Montagny, que j'avais sélectionné pour la masterclass du mois dernier sur la côte chalonnaise, et que j'avais fait venir, alors venir de manière virtuelle, hein, en direct sur... Donc lui était dans sa cave, moi j'étais dans mon salon, et puis les participants, donc plusieurs membres des masterclass étaient également chez eux. Et puis c'était une session très sympa qui a permis de revenir sur quelques points clés de la masterclass. C'est une session que je compte faire maintenant pour chaque prochaine masterclass. Donc il y a la masterclass qui sort à la fin du mois, euh, qui va être consacrée au vin suisse, que vous pouvez retrouver sur le site masterclassdégustation.com, masterclass-dégustation.com. Et je compte faire, suite à la sortie de la masterclass, euh, je compte refaire une session live, cette fois avec un vigneron suisse, idéalement un vigneron que j'aurais mis dans, dans la sélection. Voilà. En tout cas... Merci beaucoup pour votre attention et puis à très bientôt hein, sur le prochain podcast ou là même plutôt sur la prochaine leçon du dégustateur. À très bientôt. Il y a un terme qui est utilisé assez souvent pour qualifier un vin en dégustation, c'est le terme minéral. Je pense que vous avez tous déjà entendu hein, ce vin une, une forte minéralité ou des notes minérales. Et euh, ce dont je voudrais vous parler ici, c'est de, de à quoi correspond en fait cette minéralité. Je vais faire en sorte de vous l'expliquer hein, sur un format très court, hein, sur une petite vidéo de, de 5 minutes, pour vous donner quelques points clés, pour que ce soit un mot, une terminologie qui soit un petit peu plus parlante pour vous. Alors quand on dit le terme « minéral », il faut savoir déjà que c'est un terme qui n'était pas utilisé il y a quelques décennies, et qu'on trouve maintenant de plus en plus dans les notes de dégustation. Donc, c'est un mot, alors, entre guillemets, qui est devenu presque à la mode et qu'on utilise parfois sans trop savoir exactement à quel type d'arôme, à quel type de sensation ça peut correspondre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de notre minéral, on fait référence à des sensations qu'on va percevoir à deux niveaux. Déjà au nez, hein, quand vous sentez votre verre de vin, et éventuellement en bouche, donc les deux phases de la dégustation. Donc déjà, pour vous rassurer, en visuel, on ne perçoit pas de notre minérale. Merci pour la leçon du dégustateur, hein, pour, pour ce renseignement très important. Donc, deux étapes, au nez et en bouche. Alors, au nez, il y a un certain nombre d'arômes qui sont peut-être un petit peu plus parlants pour vous que le terme minéral. C'est par exemple le terme de pierre à fusil, de silex. Hein, vous connaissez tous cette odeur, vous prenez deux silex que vous frottez l'un contre l'autre, et cette odeur un petit peu de, de fumée que l'on va percevoir au nez est associée à des notes minérales. On utilise aussi les termes euh, de coquillage, huître, graphite. Et ensuite, ces différentes sensations qui sont associées au terme minéral, vous allez également les retrouver en bouche. Alors d'abord, comme on a parlé d'arômes associés à notre minéral, c'est aussi des arômes que vous allez retrouver en bouche, puisqu'en bouche, on perçoit des arômes en rétroolfaction. Quand on grume le vin, ou même sans avoir besoin de le grumer, en le mâchant ou simplement en respirant, en n'ayant pas le nez bouché, on va dire, il y a des arômes qu'on perçoit en rétroolfaction, olfaction qui peuvent également avoir ces caractéristiques minérales on se rend compte qu'il y a certaines sensations qui sont corrélées à la perception de la minéralité. Ces sensations en bouche, c'est d'une part l'acidité, c'est-à-dire que la plupart du temps, les dégustateurs retrouvent plus de minéralité quand c'est associé à l'acidité, également le côté salin. Alors, il n'y a pas cette sensation, cette saveur salée n'est pas de cette manière-là présente dans le vin, mais vous pouvez avoir des sels minéraux qui donnent une, une certaine saveur un peu iodée, euh, une salinité hein, qu'on perce... qu peut percevoir en bouche. Donc je vous l'ai mis ici un hein, deux niveaux de perception. D'une part, je sais pas si vous voyez bien. Donc le dessin qu'est là, hein, c'est mon dessin de, de nez. Voilà. Pierre à fusil, silex, euh, pétrole, coquillage, huître. Hein, tout ça, ce sont des types d'arômes qu'on peut retrouver. Et en bouche, donc au delà des arômes qu'on perçoit en rétro-olfaction, on peut l'associer aussi avec l'acidité et euh, tout ce qui est salin, le caractère salin. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, l'autre question à se poser, c'est dans quel type de vin je peux retrouver des notes minérales Alors déjà, je vais dire, ça va dépendre du dégustateur, ça dépend de, de vos seuils de perception que vous avez, que euh, ça dépend si vous êtes familier avec ce type d'arôme, de pierre à fusil, de silex. Mais de manière générale, on constate que les dégustateurs trouvent plus souvent des notes minérales sur les vins blancs que sur les vins rouges ce qui ne veut pas dire que c'est impossible pour les vins rouges, hein, mais c'est plus souvent perçu pour les vins blancs. Et il y a certains cépages clés dans les termes, dans lesquels pardon, on retrouve plus ces notes minérales. Ça va être par exemple, je vous ai noté là, le sauvignon. Alors sauvignon B comme sauvignon blanc. Hein. Le Riesling, le Chardonnay, le Chenin. Donc si je vous cite ces cépages... À quelle appellation ça va être associé Le Sauvignon, on va penser surtout à certains Sauvignons du Centre-Loire, de Sancerre, de Pouilly-Fumée. Quand je vous cite le Chardonnay, on va penser aussi aux Chardonnay qui ont une certaine fraîcheur, une certaine acidité qu'on va retrouver notamment donc vraiment dans tout le nord de la Bourgogne, dans le Chablisien. Alors, il se trouve que dans le Centre-Loire et le Chablisien, on a une zone aussi, on a des sols calcaires et des marnes qui méridiennent, donc des types de terroirs qui pourrait être corrélé à, euh, au développement des notes minérales? C'est un autre débat, hein, j'en reparlerai juste après. Donc, Sauvignon Chardonnay, on a également le Riesling, qu'on peut avoir donc, euh, en Alsace en l'occurrence, le Chenin qu'on va également retrouver dans la Loire. Donc, quelle, quelle est l'origine de ces notes minérales? Je vous l'ai mis ici du coup. Donc, l'origine principale c'est par rapport à des composés qu'on peut avoir dans certains des cépages que je vous ai cités, hein, des thiols en l'occurrence, T-H-I-O-L, bon, ce qui est hors sujet sur euh, cette vidéo, mais c'est pas grave, c'est des composés qu'on peut avoir dans ce type de cépage. Euh, et puis, ça pourrait être, alors je vous l'ai mis en, en, entre avec un point d'interrogation, hein, associé également au type de terroir, au type de sol qui favoriserait le développement de ces arômes. Alors c'est un grand débat, hein, surtout sur une vidéo de 5 minutes, <rire> voilà. Alors, on pourrait expliquer le lien entre le type de terroir et les arômes qui se développent dans le raisin en disant que ce qui permet le développement des arômes et en tout cas des précurseurs d'arômes qu'on a dans la baie de raisin donc précurseurs d'arômes qui vont se révéler par la fermentation alcoolique ou au cours du vieillissement du vin donc le, la création de ces composés est due à, à l'action de micro-organismes comme les levures et ces micro-organismes vont se nourrir des sels minéraux et des composés qui sont produits par le sol. Donc on peut imaginer qu'en fonction de la composition du sol, en fonction des éléments qui sont libérés dans le sol, on a ces micro-organismes qui vont libérer différents types d'enzymes qui vont favoriser le développement de tel ou tel arôme. C'est comme ça qu'on pourrait établir un lien entre les composés du sol, entre le terroir et le développement des arômes. J'avais fait un article de blog un petit peu plus détaillé sur le sujet, je vous mettrai le lien juste sous la vidéo si ça vous intéresse. Je fais en sorte de rester sur un format court. Je compte d'ailleurs en reparler dans une autre vidéo pour avoir le temps d'en parler un petit peu plus en détail de ces différents liens, de ces différents débats, on va dire, entre le type de terroir et le développement de soit d'arômes, soit de profils gustatifs dans le vin. En attendant, dans la leçon du jour, ce qu'il faut retenir, c'est la notion de minéralité, qui est liée d'abord à des sensations, à des arômes, hein, pierre à fusil, silex, coquillage, huître, graphite, qu'on va également retrouver en bouche pour la partie arôme, et qui est corrélée à l'acidité, et puis au caractère un petit peu salin. Et puis je vous ai cité aussi les cépages clés, hein, principalement liés au vin blanc, dans lesquels on va pouvoir retrouver cette minéralité. Merci pour votre attention, et à demain pour la prochaine leçon. Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler des arômes du vin. J'en ai déjà parlé à d'autres occasions, parce que j'ai reçu plusieurs questions sur des arômes spécifiques, sur l'origine de tel ou tel arôme. Et plutôt que de faire une leçon dans laquelle j'aborde plein d'arômes, surtout que je fais en sorte d'avoir des petites vidéos hein, autour de 5 minutes, même si j'ai tendance un peu à déborder, j'ai voulu, voulu aujourd'hui simplement vous parler d'un arôme spécifique, et on aura l'occasion, dans d'autres vidéos, de parler d'autres arômes. Donc là, mon but, c'est vous donner quelques clés en quelques minutes, ça devrait être assez rapide, de vous expliquer en quelques minutes l'origine de tel ou tel arôme que vous pouvez percevoir dans le vin. Et dans cette leçon, on va parler de l'arôme de beurre. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà perçu un arôme de beurre. On parle de notes lactées, hein, les dominantes lactiques. Ça peut évoquer aussi un peu la crème. Parfois, ça peut évoquer aussi le fromage. Toutes ces gammes d'arômes qui sont des notes lactées, elles sont créées par diff différents composants. Il faut savoir que toutes les odeurs hein, que vous avez dans le vin, tous les arômes, c'est jamais une molécule spécifique qui crée cet arôme. Vous avez des centaines de molécules et en fonction de votre seuil de perception et puis la quantité de telle ou telle molécule, c'est plutôt tel arôme que vous allez déceler. Quand on parle de l'arôme de beurre, on fait généralement référence à une molécule spécifique qu'on appelle le diacétyl, donc je vous l'ai mis là. Beurre, voilà, le diacétyl. Et donc, le diacétyl, à la base, il n'existe pas dans le raisin. C'est-à-dire, si je prends un grain de raisin et que je l'écrase, ça sent pas le beurre, ça sent pas le fromage. D'ailleurs, quand je prends un grain de raisin et que je l'écrase, ça sent pas grand-chose. Ça sent le raisin, hein, tout au plus, c'est un peu fruité, ça sent le raisin, mais... Pourtant, suite à toutes les opérations qui permettent la, on va dire, entre guillemets, la fabrication du vin, c'est-à-dire ce qu'on appelle la vinification, vous avez des arômes qui se créent. Initialement, vous avez éventuellement des composés dans le raisin qui sont sous forme de précurseurs d'arômes et qui vont se révéler dans les différentes étapes de la vinification. Et dans ces étapes de la vinification, vous avez également des composés aromatiques qui sont créés. Alors, l'opération clé qui permet la, en fait, ce qui permet la naissance du vin. Donc, vous le connaissez sûrement par cœur. Cette opération clé, c'est ce qu'on appelle la fermentation alcoolique, ce que j'ai noté ici, FA, la fermentation alcoolique. Donc la fermentation alcoolique, c'est le sucre du raisin qui se transforme en alcool et ça s'accompagne d'un dégagement de CO2, de dioxyde de carbone. voilà Donc sucre donne alcool plus CO2. Tous les alcools du monde proviennent d'un sucre présent dans la nature qu'a subi une fermentation. L'agent de la fermentation, c'est ce micro-organisme qu'on appelle la levure. Donc vous avez des levures qui sont en contact avec le sucre du raisin, et ça crée, au travers de la fermentation alcoolique, la création de l'alcool. Et il faut savoir qu'il y a en fait plusieurs réactions qui se font au cours de la fermentation alcoolique. Même si on a en tête un sucre dans de l'alcool avec du, du CO2, il y a d'autres réactions qui se font. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais simplement, vous avez aussi donc les sucres du raisin, donc les exoses, qui vont se convertir en un acide organique qu'on appelle l'acide pyruvique. Je vous l'ai mis là. Et cet acide pyruvique, il va évoluer ensuite en différents acides organiques, que je ne vais pas détailler ici, Également en diacétyl, ça veut dire que déjà dans la fermentation alcoolique, il n'est pas rare d'avoir du diacétyl qui est créé, même si ce n'est pas forcément la molécule qui va être dominante et qu'on va retrouver, qu'on va percevoir au nez. Mais ce qu'on connaît mieux en fait pour générer euh, donc cette odeur de beurre, c'est une autre opération de la vinification, qui lieu après la fermentation alcoolique, qu'on appelle la fermentation malolactique que j'ai noté ici, FML. Alors, partez-vous en courant, si ça vous semble technique, c'est des trucs un peu de base quand même. Fermentation alcoolique, hein, en tant qu'amateur de vin, bon, voilà, il faut l'avoir en tête. Et fermentation malolactique, il faut l'avoir en tête aussi. La différence, qu'est-ce que c'est que la fermentation malolactique Vous allez voir, ça va être tout bête. Si on dit malolactique, ça veut dire qu'on a un composé, qu'on appelle l'acide malique en l'occurrence, qui se transforme en acide lactique malique en lactique d'où la fermentation malolactique. La différence par rapport à la fermentation alcoolique, c'est que c'est plus les levures qui sont l'agent de la fermentation, mais ce sont des bactéries euh, lactiques qui vont convertir l'acide malique en acide lactique. Alors ça c'est alors la fermentation malolactique au passage, c'est pas non plus le but de la vidéo de vous en parler euh, très en détail, on aura l'occasion d'en reparler dans, dans notre, notre vidéo. Là, je parle surtout de la de beurre. <rire> donc fermentation malolactique le truc, c'est euh, donc on va la faire systématiquement dans les vins rouges, et dans les vins blancs, on ne va pas la faire à chaque fois. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est une forme de désacidification. Parce que l'acide malique est plus acide en bouche, il provoque plus de fraîcheur que l'acide lactique. Voilà, pour l'expliquer de manière simple. Dans les vins rouges... On va faire cette forme de désacidification qui permet aussi de stabiliser le vin. Qu'est-ce que ça veut dire stabiliser le vin Comme son nom l'indique, ça permet de le rendre stable. Donc le rendre stable, ça veut dire qu'il est moins sensible aux attaques des micro-organismes, aux attaques de bactéries. Donc en fait, ça le rend moins vulnérable, plus solide pour tenir au cours du temps. Comme cette fermentation malolactique va ég également générer des composés aromatiques, certains arômes spécifiques, on fait en sorte de la faire sur le vin rouge, mais pas sur le vin blanc, dans lequel on cherche en général à préserver la fraîcheur des arômes. Je vous le présente de cette manière-là, un peu simple, en quelques minutes, mais ça permet de donner des, des grands repères. Alors le truc, l'acide malique donne de l'acide lactique, et vous avez d'autres acides organiques, en particulier l'acide citrique, qui dans cette fermentation malolactique va se con convertir en diacétyl. Donc, ce composé est créé euh, principalement hein, au cours de cette opération de fermentation malolactique. Sauf que, cet arôme de beurre, quand vous sentez un verre de vin rouge, qui a des arômes donc de fruits rouges, de fruits noirs, voire d'épices, en général, ces arômes donc de diacétyl, ces arômes de beurre, sont masqués. Par contre, quand vous dégustez un vin blanc, Subit une fermentation malolactique, donc ça peut arriver, par exemple sur des grands chardonnets de côte de Beaune, qu'on subit en général ensuite un élevage en fût de chêne, ça va baisser donc l'acidité du vin et ça va créer ces composés de beurre qui sont des arômes entre guillemets plus lourds que les notes florales aux pleines fraîcheurs qu'on peut avoir sur certains vins blancs et qu'on peut retrouver plus facilement au nez. Donc en général, quand on déguste un vin, on a tendance à dire que l'arôme de beurre, on le retrouve plus dans les vins blancs. En l'occurrence, peut-être dans des chardonnays euh, qu'on subit une fermentation malolactique. C'est aussi parce que on a un seuil de perception à, au diacétyl qui est plus faible quand on déguste un vin blanc, parce qu'il n'est pas masqué par d'autres arômes. Donc voilà les clés à retenir sur l'arôme de beurre. Euh, Peut-être que vous l'avez déjà retrouvé dans vos dégustations. Là encore, si c'est quelque chose qui vous parle pas trop, euh, dégustez plutôt. Je vous oriente vraiment sur les vins blancs, euh, vins blancs de Bourgogne, euh, vins blancs ou ces chardonnais du Nouveau Monde. Hein. Euh, c'est c'est classique d'avoir ces fermentations malolactiques sur ce type de vin, surtout quand on enchaîne sur un élevage en fût de chêne. Et dans ce cas-là, il est pas rare que vous retrouviez ce type d'arôme. Merci pour votre attention et à demain pour la prochaine leçon. Bonjour à tous, dans quel ordre va-t-on déguster les vins au cours d'un repas, au cours d'un salon ou chez le vigneron Donc c'est la question du jour à laquelle on va tenter de répondre dans la leçon du dégustateur. Alors, le dans quel ordre on va servir les vins C'est vrai que ça s'impose au cours d'un repas si vous avez plusieurs bouteilles que vous prévoyez de servir. Ça s'impose en général au cours d'un salon. Où vous êtes amené à déguster beaucoup de vin, c'est le but du salon aussi. Euh, ça s'impose peut-être un peu moins chez le vigneron, parce que quand vous êtes en compagnie du vigneron, a priori, il sera à même de vous recommander exactement euh, un ordre qui soit correct pour déguster les vins. Donc la question se pose un peu moins, mais c'est important d'avoir en tête les bases, la théorie qui permet de savoir dans quel ordre déguster les vins. Et la première question à se poser, c'est pourquoi on fait en sorte de respecter un ordre de dégustation quand on a plusieurs bouteilles en fait à déguster. Pourquoi on ne déguste pas dans n'importe quel ordre Et en fait, la raison est simple, c'est simplement qu'on va faire en sorte de préserver ses papilles quand on déguste plusieurs bouteilles. Et ça, c'est le mot-clé à comprendre, parce que préserver ses papilles, ça veut dire qu'on va faire en sorte d'aller crescendo dans la dégustation. J'avais déjà donné à une autre occasion, à l'exemple d'un repas, si vous commencez un repas classique par le dessert, hein, surtout si c'est un dessert qui est riche en sucre, ce sera plus difficile d'enchaîner sur l'entrée. Et pourquoi ce sera plus difficile d'enchaîner sur l'entrée Parce que quand vous avez un dessert sucré, vous avez du sucre en bouche, le sucre a tendance à euh, en fait, anesthésier les papilles, il hein, a une forte persistance en bouche, et donc ce sera moins agréable d'enchaîner sur un mec qui est plus délicat, comme une salade ou comme une entrée, qui est par définition a une intensité plus faible qu'un dessert donc c'est exactement le même principe pour les vins on va faire en sorte de respecter un ordre de dégustation déjà qui va dans le sens de la persistance des saveurs alors je ne sais pas si vous vous souvenez il y a quelques jours j'avais fait une petite leçon autour des accords mets-vins sur quelques bases en tout cas sur une règle de base et je vous avais présenté l'intensité des vins alors je vous remonte cette échelle qui est ici donc, je ne sais pas si vous l'avez bien donc à la base, donc, les, les vins les plus légers c'est tous les blancs secs, c'est les bulles et ensuite, on monte en gamme, enfin, pas en gamme, pardon, on monte en saveur. Et puis, en persistance même, blanc, les rouges légers, les rouges corsés et les vins sucrés. Donc, en fait, on va avancer en fonction du style de vin. C'est-à-dire que si vous êtes sur un salon ou que vous faites un repas, la première règle, premier axe qu'il faut, hein, qu faut avoir en tête, c'est respecter l'enchaînement des styles de vin qui sont liés à des saveurs dominantes. Alors, je vous les réécris d'une autre manière ici. Ici j'ai écrit style, donc c'est exactement ce que je viens de dire, hein. les blancs et les bulles, les rouges, donc d'abord les rouges légers, les rouges corsés, et ensuite les vins qui sont sucrés. Donc dans un repas ou sur un salon, on fait en sorte d'aller dans ce sens, qui est dans le sens des saveurs, mais de la persistance des saveurs. Alors le sens de la persistance des saveurs, c'est une notion qui a été mise en évidence en 2011 par Schlich, qui s'appelle la temporalité des saveurs. La temporalité, c'est-à-dire qu'il y a des saveurs qui restent plus longtemps en bouche que d'autres. L'acidité, par exemple, disparaît plus vite. Elle crée une salivation fluide qui, en quelque sorte, rince la bouche et qui la fait disparaître. Ensuite, vous avez l'amertume. Souvent, dans le vin, on va la lier au tanin, même si les tanins ne sont pas tous créateurs d'amertume. Mais pour simplifier, on va lier au tanin qui assèche la bouche. Et puis ensuite, vous avez le sucre qui crée en fait une salivation grasse et qui, en quelque sorte, est plus lourd, qui reste en bouche. Donc, on a cette première évolution, cette première réflexion sur l'ordre de dégustation qui se fait par rapport au style de vin et aux saveurs. Et puis après, donc c'est plein de bon sens, je vous ai dit, on va crescendo. Donc, plutôt que de parler de style ou de saveur, imaginez si j'ai une même couleur de vin, je déguste que des vins rouges, qu'est-ce qui va faire que je vais sélectionner un ordre spécifique dans la dégustation Eh bien, par exemple, je vais me baser sur le corps. Vous voyez ici, donc j'espère que c'est visible, hein, j'essaye de voir ce que je montre à la caméra. Donc le corps, les vins les plus légers sont servis en, au début, et les vins les plus corsés sont servis à la fin. C'est exactement la même logique, c'est plein de bon sens. Je prends d'abord ce qui est léger, et ensuite j'enchaîne, je vais de plus en plus fort en fait, parce que si je commence par ce qui est corsé, j'anesthésie et je sature les papilles, et c'est plus difficile d'enchaîner sur un vin ensuite qui va, être, euh, qui va être plus simple. Donc voilà, on a cet ordre qui est en, en fonction du corps. L'idée à voir, comme je vous dis, c'est d'aller crescendo et de faire en sorte de ne pas regretter le vin précédent. Donc, on va aussi grimper, monter dans la complexité. Je vais commencer par les vins les plus simples pour aller vers les vins les plus complexes. Donc, j'ai mis aussi comme graphe le graphe de la complexité. Je regarde si ça se voit bien. Oui, c'est bon. Donc, ici, c'est simple et là, c'est complexe. J'ai déjà parlé à d'autres occasions la notion de complexité qui est principalement à la gamme de, enfin, à la quantité, on va dire, de famille d'arômes qu'on retrouve dans un vin. Plus il y a de famille, on va dire, plus c'est complexe. Sinon, le vin est simple. On va faire en sorte d'aller d'abord sur les vins les plus simples et ensuite de monter en complexité. Ça veut dire aussi que si je suis sur une même zone viticole, une même appellation même, je vais faire en sorte de monter en gamme. Et c'est pour ça que j'ai mis ici... Alors, ce que j'ai mis là, c'est un Q comme qualité. Donc, je vais d'abord commencer logiquement plutôt par les entrées de gamme, ensuite médium et ensuite les vins premium. Et ça rejoint aussi quelque part la notion de complexité, qui quelque part rejoint aussi la notion de corps. Et puis après, le dernier graphe que je vous ai fait, c'est par rapport à l'âge du vin. Comme je fais en sorte de ne pas regretter le vin précédent, de manière générale, je commence par les vins jeunes, et ensuite je monte, enfin je monte en âge, je vais vers les plus anciens, sur lesquels on attend éventuellement plus de complexité, c'est pas toujours le cas, hein, mais sur les lesquels on attend plus euh, voilà plus de complexité, plus de une entre guillemets plus de, de gamme en termes de qualité, ce qui est pas non plus complètement vrai, hein, c'est un peu un raccourci que je vous donne sur la vidéo. Et puis alors ça c'est un peu la base. Vous allez voir il y a quand même quelques petits trucs à préciser. Hein, donc les saveurs, hein, les styles, le corps, la complexité, l'âge et la qualité. Voilà, c'est ce qui permet de sélectionner les vins, c'est-à-dire que si je vais sur un salon des vins, pour faire simple, je commence par les bulles et puis les blancs secs, ensuite les blancs plus corsés, les rouges légers, les rouges corsés et le sucre. Si je suis sur un repas, j'essaye aussi d'avoir cet enchaînement. Si je suis sur une même appellation ou une même couleur que je déguste, par exemple, que du rouge, je vais commencer par les rouges les plus légers, puis je vais monter encore, ou les rouges les plus simples et je vais aller sur les plus complexes, ou les entrées de gamme pour aller sur les hauts de gamme. Après le truc c'est quand même que la dégustation, c'est pas un long fleuve tranquille, et puis il faut prendre beaucoup de recul par rapport à ça. Parce que vous avez peut-être vu, il y a un des graphes que je vous ai mis qui concerne l'âge du vin. Et là, vous voyez que je recommande sur ce graphe comme on va dire comme fil conducteur, les vieux vins pour la fin. Ceci dit, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus adapté. Parce que si vous avez un vieux vin qui est plein de délicatesse, qui a l'étanin fondu, beaucoup de complexité justement, mais un bouquet aussi tertiaire sur les arômes d'évolution. Et que juste avant, vous mettez un rouge tannique dans sa jeunesse, plein d'acidité, vous allez flinguer vos papilles et vous allez moins apprécier le vin suivant qui est plein de délicatesse. Donc dans ce cas-là, si on a ce type de distinction, ça peut être judicieux d'intervertir. C'est pour ça que ce qui est important de comprendre, c'est la logique. Et globalement, ayant en tête ce fil conducteur qui est basé avant tout... Sur le style, ça en général, on a peu de chance de se planter quand on le respecte. Sur le corps, la complexité, le fait de monter en gamme. Mais quand il s'agit de l'âge du vin, faites en sorte aussi de prendre un peu de recul. Voilà pour ces quelques clés. Alors, une petite parenthèse aussi avant de vous laisser. Quand vous faites un repas de fête, souvent le, le cas qui se présente, si vous avez par exemple un foie gras qui est servi au début du repas, sur le foie gras, il y a plusieurs types de vins qu'on peut déguster. Là, je refais pas un truc complètement sur les accords mets-vins, mais il y a un accord mets-vins assez classique qu'on attend assez souvent, c'est sur des vins avec du sucre résiduel. Ça peut être des demi-secs, hein, ça peut être des sauternes, donc pour le coup, on serait sur des licoreux, euh, des mineurs ou des vouvres demi-secs, donc pour lesquels on a un petit peu de, de sucrosité. Et dans ce cas-là, on commence par du sucre. Et là, si on enchaîne sur l'entrée qu'un blanc sec, eh ben on se dit on respecte pas l'ordre. Et effectivement, vous avez raison. Donc, il y a des cas. Alors, on peut changer un peu le l'ordre de l'enchaînement des plats en, en réservant le foie gras pour la fin du repas. On peut aussi changer l'accord mévin en prenant sur le foie gras, vous savez, un peu de, de gros sel et puis un moulin de poivre et puis on prend un vin rouge avec des tanins fins. Donc, dans ce cas-là, l'enchaînement sera plus respecté. Mais si vous êtes amené à servir un vin avec de la sucrosité en début de repas, ça peut se faire. Dans ce cas-là, je vous recommande de boire un peu d'eau, hein, de réinitialiser en quelque sorte les papilles avant d'enchaîner sur le vin suivant. Mais il faut savoir toujours prendre du recul par rapport à ces grandes bases. J'espère en tout cas que ça vous aidera et je vous dis à demain pour la prochaine leçon. Dans la leçon du jour, on va parler de la prise de notes sur les vins. Prendre des notes sur les vins qu'on déguste, c'est essentiel, c'est hyper important. C'est le premier réflexe à avoir pour mémoriser les vins que vous dégustez. Et pour prendre des notes, alors vous savez que le plus classique, hein, quand on prend des notes sur les vins, c'est d'utiliser des petites fiches de dégustation. Donc en fonction de l'organisme, en fonction, enfin l'organisme de formation, euh, vous avez plein de formats de fiches de dégustation différents. C'est toujours un peu la même approche, heureusement, toujours la même structure. Trois étapes, visuel, olfactif, gustatif. Et au sein de chacune des étapes, on a des sous-étapes, comme ici, je vous montre là. Le... Par exemple, là, c'est la petite fiche que j'utilise hein, pour les masterclass. Euh, pour le CADV, CCAVF, WSET, on a des formats qui sont un petit peu différents. Ce qui change, c'est parfois la terminologie, mais la structure reste la même, hein, c'est toujours la même approche. Mais mon but ici, c'est pas vous montrer de manière détaillée comment remplir une fiche de dégustation, ce qui pourra faire l'objet d'une autre leçon. Là, c'est plus vous montrer quelques petits trucs pour noter rapidement les sensations que vous percevez au moment où vous dégustez un vin. Et alors, c'est une leçon qui va être assez courte, je pense, enfin, on va voir. Euh, la première chose à noter quand vous prenez note sur un vin, ça va être facile, c'est déjà identifier le vin en notant de quel vin il s'agit. Sa région, son appellation, son millésime, hein, le domaine, la cuvée éventuellement, voire les cépages si vous disposez de ces informations. C'est la première chose, savoir ce qu'on déguste. C'est bien aussi une hein, première phase pour mémoriser et ça permet aussi dans un deuxième temps d'éventuellement rechercher des infos sur le vin si vous n'avez pas moyen de le faire sur le moment de la dégustation. Et ensuite, comme le principe ici, c'est pas de vous montrer comment remplir une fiche complète, l'idée, ça va être simplement de noter quelques mots-clés pour vous souvenir du vin que vous dégustez. Et quels mots-clés on peut noter Qu'est-ce qu'on peut noter comme terme pour souvenir de ce vin Eh bien, ce que je vous recommande, alors je l'ai marqué ici, hein, identifier le vin, le but, c'est surtout de s'en rappeler, vous pouvez faire appel à trois choses principales. D'abord, vous pouvez noter son style, ensuite les arômes dominants, et d'autre part, vous pouvez noter un des critères de qualité du vin. Je vous explique tout de suite. Le style du vin, j'en ai parlé dans une autre leçon du dégustateur, c'est simplement définir des grandes euh, sensations qui sont liées au vin. Donc les styles de vin, par exemple les blancs secs, les ronds, les corsés, les rouges légers, les rouges ronds, les rouges corsés. À chaque fois, je monte encore, hein, j'ai fait une autre leçon à ce sujet, euh, sur, le, sur les styles de vin, pour classer les vins par style. Alors déjà, c'est-à-dire que pour se souvenir du vin, la première chose qu'on peut faire, c'est déjà lui attribuer son style dominant. Ensuite, vous pouvez noter quelques arômes qui vous viennent, voire le ou les arômes dominants. Et ensuite, vous pouvez noter s'il y a un des critères de qualité que vous ressentez, Hein, qui, qui ressort, on va dire, de la dégustation. Les critères de qualité, je vous les rappelle ici, j'en ai parlé aussi sur notre leçon. Alors, j'ai mis Isel, Leak euh, pour équilibre, longueur, intensité, complexité. ICEL c'est la même chose, c'est l'ordre qui change. C'est dans l'ordre de la dégustation, là, intensité, complexité au niveau du nez et équilibre, longueur pour la bouche. C'est-à-dire que quand je mets un vin en bouche, sur ces trois pôles d'analyse, le style, arôme dominant et ensuite critères de qualité qui ressort, j'ai déjà des mots-clés qui me permettent de mémoriser le vin. Imaginez, je vous sers un fumé, un jeune pouillifumé, donc cépage-sauvignon, centre-loire. Alors, vous notez hein, sur l'identification du vin, le nom du domaine, éventuellement la, la cuvée, le millésime, euh, appellation pouillifumé. Ensuite, vous allez noter le style. Par exemple, si on est sur un fumé, on va être a priori sur un blanc sec, et enfin, même c'est sûr, hein, si on est fumé, ce sera un blanc sec. Et ça sera sur la, le style des vins vifs, blanc vif. J'ai un blanc vif et au nez, on va dire, je vais retrouver quelques notes de pomme verte, de citron, quelques notes florales. C'est surtout ça, on va dire, que je vais percevoir au nez. Donc, je vais mettre blanc vif, dominé par des arômes, par exemple, de citron, citron vert, pomme verte. Et ensuite, sur les quatre pôles de la qualité du vin, équilibre, longueur, intensité, complexité, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort plus que l'autre Alors, ça peut être, par exemple, un bel équilibre parce que je perçois un petit peu de rondeur qui vient équilibrer l'acidité et la fraîcheur du vin. Je peux vous servir, par exemple, un Château Neuf du Pape, donc Vallée du Rhône, méridional, Château Neuf du Pape, c'est le nom de l'appellation. Euh, c'est composé de plusieurs cépages, un hein, grenache, tiram, bourvèdre, etc. Quand vous faites euh, quelques notes rapides sur le vin, vous identifiez le vin, vous allez mettre ensuite le style du vin, par exemple, vin rouge, onctueux, corsé, les arômes dominants, dominés par des arômes, par exemple, de cassis, de violette, réglisse, quelques notes poivrées, c'est un exemple. Hein. Et puis, euh, qu'est-ce qui ressort sur les quatre euh, termes de la qualité Alors, Ça peut être un bel équilibre, dominé par la rondeur et l'onctuosité, mais une certaine complexité. Je peux retrouver aussi quelques notes boisées qui apportent de la complexité au vin, puisqu'on avait d'autres arômes. Hein. J'avais fait une autre leçon par rapport à la complexité. Euh, donc, à chaque fois, ça, c'est quelques indications que je vous donne euh, pour s'efforcer de prendre rapidement on va dire relativement facilement des notes sur le vin. Si ce que je vous dis, pour l'instant, il y a des choses qui vous parlent pas trop, ce que je vous recommande, c'est tester, essayer de le mettre en pratique. N'hésitez pas à me le dire hein, par retour de mail ou en commentaire euh, ce que vous ressentez. C'est une manière, euh, que par expérience, hein, sur les groupes de dégustateurs, on se rend compte que c'est une manière qui est simple, rapide, de noter quelques mots qui permettent de mémoriser ce qu'on ressent d'un vin. C'est beaucoup moins carré et beaucoup moins complet qu'une fiche comme ça, mais en même temps, quand vous regardez vos fiches comme ça, eh ben, ce sont des termes que l'on coche et finalement, vous n'avez pas tout de suite la sensation dominante. C'est pour ça que j'ai rajouté aussi hein, sur les fiches des masterclass, est quelque chose qu'on n'a pas sur toutes les fiches, c'est en deux mots. Le type est en deux mots, c'est-à-dire on oblige à mettre quelques mots pour mettre ce qu'on ressent, ce qui domine sur ce vin. Voilà, donc je vous rappelle, hein, trois choses, identifier le style, les arômes dominants, et est-ce qu'il y a un ou des critères de qualité sur équilibre, longueur, intensité, complexité qui ressortent? Et ce sont déjà, c'est déjà un bon fil conducteur pour prendre des notes rapidement sur les vins. Merci pour votre attention, et à demain pour la prochaine leçon. Bonjour à tous, je vous avais proposé il n'y a pas tellement longtemps une leçon spécifique autour des accords mets et vins pour insister sur la règle de base, vous vous souvenez peut-être, hein, c'était sur la règle des intensités où je vous avais dit quand c'est vraiment la première chose quand on crée un accord mets et vins c'est de faire en sorte d'équilibrer l'intensité du vin et l'intensité du mets en gros quand j'ai un vin léger, j'ai un mets léger en face et quand j'ai un vin puissant, je mets un mets puissant en face et puis, j'avais eu quelques questions par rapport à ça, parce que j'avais donné des exemples, du coup, sur de, 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 une échelle, échelle d'intensité des mets. Donc, c'était cette... Je vais voir ici, sur le papier, voilà, ici. Donc, j'avais donné cette échelle en disant, bah, à la base, les mets les plus légers, ça va être bon, les, les poissons, les fruits de mer, les crustacés, les entrées. Après, on arrive sur les viandes, euh, viande blanche, rouge, les gibiers et les desserts. Ça, c'est l'échelle d'intensité des mets. Et on m'avait posé quelques questions, du coup, par rapport au fromage. On dit, mais le fromage, du coup, où est-ce qu'on le place du coup, j'ai voulu vous faire aujourd'hui une vidéo qui soit spécifique aux accords vin et fromage, toujours dans l'idée de vous le présenter en 5 minutes, donc vraiment de vous donner les grandes clés, hein, les grands repères à avoir en tête, sans non plus rentrer dans trop le détail, mais au moins de faire en sorte que quand vous aurez vu cette vidéo, vous ayez tous ces repères qui puissent vous servir pour vos prochains accords vin et fromage. Alors, le premier truc... Avoir en tête quand on déguste du fromage et de savoir donc à quoi on a affaire, qu'est-ce que c'est que le fromage, de quoi il est composé, de manière très simple, et donc vers quel type de vin on peut s'orienter. Parce que très souvent, alors je ne sais pas quel réflexe vous avez quand vous servez euh, le plateau de fromage, quel type de vin vous mettez en face. On est souvent habitué hein, à servir un vin rouge en général, ça dépend des fois des vins rouges plus ou moins tanniques, et on constate pourtant quand on fait une dégustation de différents fromages avec différents vins, que l'accord, enfin on va dire le plaisir gustatif est souvent supérieur quand on part sur des vins blancs. Bien, c est, c est, alors vous pouvez le tester, hein, voir peut-être que vous n'allez pas forcément ressentir ces, cette notion-là, peut-être que vous n'allez pas forcément partager ce que je vous propose, mais euh, pourquoi de très souvent sur un groupe de dégustateurs on préfère l'accord fromage et vin, et vin blanc pardon. C'est parce que le fromage, qu'est-ce que c'est Alors, c'est du lait à la base, hein, je vous apprends rien, c'est du lait. Et ce lait, il a subi une coagulation, hein, il a créé un cahier, donc une matière solide. Et cette coagulation, elle est créée par plusieurs choses, en fait. Il y a deux choses principales qui permettent de passer du lait au fromage. La première chose, ce sont les bactéries lactiques, les ferments lactiques, en fait. Et ces ferments lactiques, ils provoquent une fermentation. Dans le vin, la fermentation, c'est le sucre du raisin qui donne de l'alcool. Dans le lait, c'est le sucre du lait qui donne pas de l'alcool en l'occurrence, mais de l'acide, c'est-à-dire du lactose qui va donner de l'acide lactique. Ce n'est pas le seul facteur qui permet la coagulation. Vous avez également une enzyme, les présures, qui permettent d'avoir cette coagulation. Et en général, sur les fromages, vous avez on va dire, un mix des deux. Hein, et vous avez, sur les fromages que vous dégustez, une certaine acidité, un acide lactique, que vous ne percevez pas dans le lait, parce que le lait a une sucrosité, le lactose, que va pas nécessairement avoir le fromage, puisque ce lactose a évolué la plupart du temps en acide lactique. Or, si vous avez de l'acidité dans un fromage, quand on fait l'accord avec un vin rouge tannique, on se rend compte que c'est assez désagréable en bouche. Pourquoi Parce que l'acidité, avec les tanins ne fait pas bon ménage ça crée une certaine astringence, voire ça crée une saveur en bouche qui se rapproche de l'amertume. Alors, une sensation d'amertume, une sensation d'astringence, en termes de plaisir gustatif, c'est pas top. Après, on peut s'y habituer, hein, mais c'est pas top, c'est pas spontanément ce qu'on va aimer. Et donc, les fromages avec les vins rouges tanniques sont rarement ce qu'il y a de plus adapté. On va souvent plutôt partir sur des vins blancs qui par leur fraîcheur, leur acidité, hein, va répondre à l'acidité du fromage et va permettre de rincer la bouche, de faire saliver d'une salivation fluide et en général faire un meilleur accord. Alors on va aller un petit peu plus loin et je vais reparler de l'échelle d'intensité des, des mets. Par contre je vais l'appliquer au fromage. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut analyser un fromage de différentes manières. Donc moi, je l'analyse de cette manière-là. J'y ai le fromage, et puis on peut l'analyser en fonction de son intensité. Soit il est léger, soit il est hyper corsé, comme pour le vin d'ailleurs. Léger, délicat, moyen, corsé, on peut dire. Ensuite, on peut l'analyser en fonction de ses arômes. Parce que ça peut être des fromages qui sont assez lactés, c'est hein, crémeux, mais ça peut être aussi fruité. Ça peut être épicé. On peut avoir tout ce type de diversité dans les arômes des fromages. Et puis ensuite, vous avez la texture. Le fromage, il peut être crémeux, il peut être plus ou moins moelleux, il peut être plus cassant, ça dépend en fonction du type de fromage. Et là, je vais beaucoup insister sur la notion d'intensité qu'on a dans les fromages. On peut prendre les différents types de fromages et essayer d'établir une échelle des intensités. Alors, je dis bien essayer parce qu'il y a d'autres facteurs qui vont jouer, mais on va quand même essayer ensemble. Alors, moi, l'échelle, je la fais de cette manière-là. Je vais vous montrer tout de suite. On a différents types de fromages, les fromages frais, Hein, le, par exemple, les fromages industriels comme le Philadelphie. Vous avez les fromages à pâte molle et croûte croûtes fleuries, hein, les, les bris, les camemberts. Vous avez les pâtes molles, mais c'est qu'ils ont un petit peu, vous savez, la, la croûte un peu orange. En général, ils sentent fort en bouche. Cette, ces arômes forts, ça fait qu'on va percevoir ces arômes de manière très puissante hein. en rétro Ça va nous sembler plus fort, plus intense. Les croûtes lavées, c'est les, les époisses, les livaro par exemple. Et puis, vous avez les pâtes pressées, qui peuvent être cuites ou non-cuites, plus ou moins affinées. Et puis, vous avez aussi les pâtes persillées, comme les bleus, les roqueforts, qui, en général, en fonction de l'affinage, vont être aussi plus intenses, plus puissants. Donc, moi, je vous propose cette échelle des intensités des fromages, euh, qui est pas toujours juste parce qu'il y a d'autres choses qui vont jouer, je vais en reparler tout de suite. À la base, on a les fromages frais, qui sont les plus légers. Ensuite, vous avez hein, les pâtes molles à croûte fleurie, et puis ensuite, vous avez les pâtes pressées. Alors ça se superpose en fait, les catégories. Hein. C'est pas euh, 1, 2, 3, 4 comme ça. Ça se superpose, ça se recoupe. Hein. Euh, bon, on va dire, au-dessus, vous avez les pâtes pressées. Ensuite, les croûtes lavées. Donc ceux qui sont oranges, hein, ceux qui sentent fort. Et les pâtes persillées. Là encore, euh, prenez du recul par rapport à ça. C'est une échelle que je vous donne. Mais en fonction du fromage, c'est ce euh, c'est pas aussi carré. On peut très bien avoir des pâtes pressées. Euh, c'est où il pas de pressé Il n'y a pas de pressé qui va être plus intense que certaines croûtes lavées. Parce qu'il y a d'autres facteurs qui jouent. Et ces autres facteurs, je vous l'avais mis là, c'est le degré d'affinage. Plus vous grimpez dans l'affinage, plus on va général, en général gagner en, en complexité, mais aussi en intensité. Donc on va remonter ici. Et le type de lait peut également jouer sur l'intensité du fromage. Par exemple, les laits de vache sont plutôt par ici. Euh, je suis sur quelle courbe là, ici, hein. les voilà, laits de vache par ici, et là, les laits de chèvre ou de brebis, on va être un petit peu plus haut. Donc, on a tous ces facteurs qui jouent. C'est toujours pareil. Hein. Je vous le présente de manière simple sur des repères, mais après, il faut pouvoir prendre du recul et voir qu'il y a un petit peu plus de complexité derrière tout ça. Mais là, en gros, hein, euh, si je vous sers un, un chèvre, un bris, euh, un beaufort, un maroil, et puis un roquefort, ce sera cet ordre en termes d'intensité, pour faire simple. Et donc, en face de cette échelle des intensités des fromages, je vais y mettre une intensité des vins. Je reprends l'échelle d'intensité des vins. Alors du coup, euh, j'ai pris un peu de recul par rapport au, au vin rouge. Enfin, il faut suivre hein, ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au talin du vin rouge. Donc ici, je vais avoir les blancs qui vont faire un accord avec la plupart des fromages. Ensuite, euh, quand je monte en intensité, je reste sur des blancs. Éventuellement, je peux avoir des rouges. Mais attention, prenez des rouges avec des teintes fins des pinots noirs génériques, euh, des gamets, des hein, vins du Beaujolais. Ou alors, vous pouvez partir sur des vins euh, de régions, on va dire, plus taniques, hein, typiquement plus taniques, hein, des vins du Bordelais, du Sud-Ouest. Mais dans ce cas-là, vous pouvez prendre des vins avec plus d'évolution, dans lesquels les tanins seront fondus, sont moins marqués. Et à partir du moment où on arrive par ici, hein, déjà quand on est sur les croûtes lavées et les pâtes persillées, là... Euh, un petit peu de douceur, c'est-à-dire soit des demi-secs, hein, des, des Tra mineurs, euh voilà, des Tra mineurs, des des mineurs, même des Jurançons, des sauternes avec des pâtes persillées peuvent faire des beaux accords. Donc voilà quelques règles, ça veut dire que le problème, hein, c'est le truc classique, vous venez avec un plateau de fromage, vous avez tous les types de fromages, comment vous faites Eh ben, c'est un peu compliqué quand on veut, quand on veut suivre un cg celle qui... Pardon, c'est... Échelle pas facile à dire, c'est Gichel, 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 qui sont très jolis comme ça sur le papier, mais parfois en pratique c'est un peu plus compliqué. Donc en pratique, quand vous avez un grand plateau de fromage, on recommande de partir sur des blancs avec de la fraîcheur, éventuellement un petit peu de sucre résiduel, mais pas trop, comme ça on peut faire un accord qui va passer, on va dire, avec différents fromages. Et si vraiment vous voulez gagner en précision, il faut prendre des plateaux de fromage, sur lesquels vous avez un type de fromage qui est représenté, ou bien, encore mieux, vous avez plusieurs types de vins pour le même plateau de fromage. Et dans ce cas-là, si c'est le cas, vous m'invitez. Merci pour votre attention, j'espère que vous avez, appris, vous avez appris des choses, et puis à demain pour la prochaine leçon.